0: Varmt välkomna tillbaka till psykologipodden. Idag så är det återigen tisdag. Jag är som vanligt känns det som jag spelar in det här på golvet hemma. Jag har haft extremt späckade veckor bakom mig och jag kände att jag behövde en kväll bara för mig själv och landa lite. Så att här ligger jag och eh, ska jag ligga kvar helt enkelt. Idag ska vi i varje fall prata om perfektionism. Jag har själv funderat lite kring hur de här intresserna ska gå till. Jag tycker själv att det är lite tjatigt att hela tiden säga hej. Ja. <laughs> Men däremot så tycker jag inte heller om när folk ligger typ 20 minuter på att snacka om annat. Om man sätter på en podd för att lyssna på någonting särskilt så är det ju det man vill höra om. Eller så känner jag i alla fall ja. Men om ni har några synpunkter på vad ni skulle vilja höra mer av, mindre av eller eh, lika mycket av <går> så får ni jättegärna höra av er antingen på Instagram på psykologipodden eller via mejl på psykologipodden at Välkomna tillbaka, nu är det dags att sätta igång. Idag så ska vi prata om perfektionism och med oss har vi psykologen och forskaren Alexander Rosenthal. Välkommen hit. Tackar, tackar. Luften tog slut där medan jag <går> drog i den här hangen. För de som inte vet, vem är du?
1: Jag heter Alexander Rosenthal och jag är legitimerad psykolog och är disputerad och nu numera postdoc på Karolinska institutet. Något som heter Centrum för psykiatriforskning. Och innan dess har jag varit på Stockholms universitet och så är jag också ibland på UCL i London. Där jag bland annat forskar om perfektionism som dagens ämne handlar om.
0: Du sa postdoc, vad är det för någonting?
1: Mm... Det innebär oftast att du är involverad i ett forskningsprojekt som kan vara tidsbegränsat. Oftast är det kanske två eller tre års tid. Och det kan vara någon annans forskningsprojekt eller att du har fått egna forskningsmedel att forska för. då mm. Och för mig är det att jag är med i ett forskningsprojekt som en annan person leder. då Och under den tiden kan man ju också hålla på med egna studier. Så jag gör lite allt möjligt kan man säga.
0: Så är du proffs på perfektionism?
1: Jag har ägnat de senaste åren åt att forska om behandling av perfektionism och det har väl gjort mig till något av en expert i alla fall. Och sen så har jag haft turen att då bo och jobba i London på UCL som sagt tillsammans med en professor där som heter Rose Shafran som är den som har utvecklat och kan man säga skrivit manualen för att behandla perfektionism med kognitiv beteendeterapi.
0: Så det, det korta svaret är ja. Ja <laughs> Men så om vi tar det från början Perfektionism, vad är det för någonting?
2: Mm.
1: Det är ju ett ganska luddigt begrepp att definiera För att dels så har vi vad Allmänheten betraktas som perfektionism Och dels har vi det som vi forskare menar med perfektionism Så allmänhetens bild av perfektionism Är kanske bara att en person Alltid strävar efter att allting ska vara så bra som möjligt och det brukar ju oftast då inbegripa, i alla fall i folks ögon, att man är ordentlig och pliktrogen, organiserad och sådär. Kanske överdrivet nytisk. Det kan vara positivt och det kan vara negativt beroende på hur man ser på det. Men i forskningen så skulle vi nog peka mer på dels hur man mäter det och det kan bestå av olika saker- och sen i mitt fält då, som tittar mer på behandling av perfektionism, vilka konsekvenser som det kan leda till. Att det inte bara är någonting positivt utan det också kan ha negativa konsekvenser. Och med den här mätbarheten som jag pratade om så är man inne på att perfektionism består av två stycken dimensioner eller delar kanske vi kan säga. Och en av dem är perfektionistisk ängslan. Alltså att man är orolig för att göra misstag och att inte leva upp till andra personers krav på en. Och den andra delen brukar man kalla för perfektionistisk strävan. Och det handlar egentligen bara om att man sätter upp höga mål för sig själv. Att man har en hög ambition eller en hög målsättning för vad man ska uppnå. Och att man försöker eftersträva att uppnå det här då. Mm.
0: Så det skiljer sig lite från kanske vad gemene man skulle säga när de skämtar om att ens kompis är perfektionist?
1: Mm, för antingen menar man då bara det positiva, att en person är liksom blicktrogen och ordningsam och så vidare. Och det är ju eftersträvansvärda drag. Eller så pekar man på någonting negativt, typ min kollega är värsta perfektionisten, jag kan inte jobba med honom eller henne. Och då kanske man pekar mer på att Personen är överdrivet rigid, har svårt att släppa tag om saker, sak, är inte särskilt flexibel. Men oavsett om det är det positiva eller negativa så kommer man kanske inte in så mycket på konsekvenserna som det kan leda till för den här personen. Och det är man mer inne på då om man försöker verkligen mäta vad perfektionism är och grotta sig ner i definitionen. För då är man inne mer på att perfektionism absolut kan ha positiva drag. Men för många människor kan det också leda till negativa konsekvenser i sitt liv. Att man mår dåligt psykiskt eller att man får problem i nära relationer till andra människor och så vidare. Så att, jag skulle säga att allmänhetens bild av perfektionism är ganska förenklad jämfört med hur vi skulle se på det i forskningssammanhang. Mm.
0: Men om man då tittar på konsekvenserna, du nämnde några. Vad finns det för fler konsekvenser som man tittar på?
1: Mm. Så det som kan bli problematiskt för en person som uppvisar de här negativa sidorna av perfektionismen det är att man ständigt går runt med en oro och ängslan över att inte leva upp till andras krav eller att man är rädd för att göra fel och att man ska bli negativt bedömd av andra för att man gör fel. Och det är då väldigt ångestdrivet, tänker man sig. Så man kan säga att det ligger väldigt nära ihop med det som man brukar prata om när man pratar om ångest och oro. Sen kan de negativa konsekvenserna vara att det går ut över ens relation till andra. Alltså att om man är en person som har svårt att släppa tag i de saker. Allt måste vara perfekt. Man är väldigt orolig för att bli negativt bemött. Då kanske man inte riktigt kan jobba så bra ihop med andra människor. Man vill göra allt på egen hand. Man kanske gör saker och ting väldigt det är inflexibelt och rigidt, vilket ens partner kanske inte tycker om. Man ska liksom alltid göra saker på ett visst sätt. Och det kan också innebära att man distanserar sig väldigt mycket från andra människor. För att man tycker att antingen lever inte de upp till mina krav, eller så är man rädd för andra. För att jag kommer aldrig vara bra nog i deras ögon. Så att det kan ju också vara en aspekt på det. Och sen så pratar man mycket om perfektionism som ett problem inom liksom mitt forskningsfält. Därför att det kan leda till en, en, att man har en självbild som är väldigt baserad på att man lyckas prestera inom bara ett eller väldigt få livsområden. Så vad det betyder är helt enkelt att jag är bara värd någonting om jag gör tillräckligt bra ifrån mig i skolan till exempel eller på jobbet. Så att man får en ganska snäv eh, liksom bild av vem jag är som person och att man är duglig baserat på väldigt få saker i livet.
0: Och vad för saker i livet är det som folk vanligen brukar basera sin självkänsla eller självvärde på?
1: Mm, det är mycket det här med prestation. så att Det är prestation på jobbet, prestation i utbildning eller skola, prestation inom idrott och sen ofta saker också kopplat till utseende. Alltså om man har med muskler eller att man ser ut på ett visst sätt i ansiktet eller liknande. Så det är framförallt de områdena kan man säga. Men man kan ju liksom vara perfektionism inom egentligen vad som helst. Så. Men det är framförallt de här områdena som ställer till problem för en. Man kan väl säga att man kanske har en tendens att vilja göra saker på ett visst sätt. Och att vara strukturerad och ordningsam och så vidare. Och det genomsyrar liksom de flesta områden i livet. Men när det kommer till den här biten som handlar om att basera en allt för stor del av sitt egenvärde eller sin självbild. Då är det oftast kopplat till ett eller två livsområden. Och det betyder också att hela ens bild av att jag är värd någonting står och faller på att jag lyckas inom just det här. Sen kanske det andra är mindre relevant för ändå. Mm. Så om jag inte klarar av och få högsta betyg i alla ämnen i skolan så är jag värdelös, eller mm. mindre.
0: Så det låter som att perfektionism hänger ihop ganska mycket med kontroll
1: Ja, så kan man säga. Man vill gärna vara säker på att det jag gör kommer att resultera i liksom det bästa möjliga utfallet. Att jag får bästa betyget eller att alla älskar mig. Eller att jag alltid ser jättebra ut. Eller att jag alltid får högsta betyg i någon idrott. Eller blir bedömd på bästa sätt. Eller kan vara. Mm.
0: Ja, för Det där funderade jag också på med perfektionism- när jag försökte liksom definiera det för mig själv så tänkte jag att är det att man vill vara bäst på någonting eller är det att man vill göra saker enligt vissa regler? Alltså Förstår du skillnaden?
1: Ja, det hänger väldigt ofta ihop. Därför att ens bild av att göra bra ifrån sig hänger ihop då med kontroll och göra saker och enligt visst mönster. Sen betyder inte det att det rent objektivt är det bästa man kan göra. Eh, perfektionism är en högst subjektiv upplevelse. Så när man pratar här om att en person sätter upp högt ställda mål för sig själv och strävar efter dem. Mm. Så kommer det vara högt ställda mål för den personen. Mm. Men om du jämför det med någon annan så kanske eh, prestationen inte var så jättehög <laughs> ändå. Nej. Så att det är alltid upp till en själv eh, vad, vad de här... Eh, standarderna eller nivåerna eller målen är för någonting. Mm. Om de är höga eller låga. Men där kan man ju tillägga att det finns ju ett, ett starkt samband mellan perfektionism och det man brukar benämna då som tvångsproblematik. Alltså tvångssyndrom och den typen av psykiatriska svårigheter som man kan ha. Därför att det finns väldigt stort överlapp när det kommer till att behöva till exempel kontrollera flera gånger att man har gjort saker ting rätt eller att konstant fundera över liksom, var det här gott nog, gjorde jag fel eller jag måste göra saker i ett vitt mönster för att det ska kännas rätt
2: mm.
1: så att det här med kontroll och rigiditet är verkligen en central del i att vara perfectionist
0: kan man säga. Mm. Ja det där tänker jag att typ jag ska nämna nu i början att perfektionism i sig är ju inte en diagnos som man kan få. Men däremot så är det ju något som kallas för ett transdiagnostiskt fenomen. Och du var inne lite på det, men vad menar man när man säger så?
2: Mm.
1: Eh, då menar man helt enkelt att man kanske uppvisar vissa tankemässiga mönster eller beteendemönster som... Eh, kan genomsyra en mängd olika psykiatriska diagnoser- och psykiska svårigheter som människor har. Så att det inte är inte kopplat till en specifik diagnos- utan man kan se att perfektionism verkar ha ett samband- med en mängd olika typer av diagnoser. Så tvångssyndrom är ett typiskt exempel- där personer som skattar väldigt högt på perfektionism på olika självskattningsformulär- de tenderar också att ha större svårigheter- vad gäller tvång- mm. Men man kan också se att det finns ett liknande samband med depression, till exempel. Och också ätstörningsproblematik. Så att transdiagnostiskt här betyder helt enkelt att det som är gemensamt för många olika diagnoser- det kanske är den här perfugonistiska tendensen som man kan se hos många människor. Och ibland så slår det ut och yttrar sig som tvångssyndrom, ibland kanske det är mer depression, ibland är det ätstörningsproblematik- och då finns det en tanke hos en del forskare att om man går och behandlar perfektionismen, då kanske man också får en effekt på de här andra sakerna, de här diagnoserna. Så att man kanske inte alltid behöver jobba med liksom ditt tvångssyndrom utan jobbar man med perfektionismen så kanske man får goda resultat på tvånget och alla andra diagnoser som man kanske har.
0: Och har forskningen visat det också?
1: Ja, i alla fall så tillvida att man kan se att om man behandlar perfogenism så påverkar det också personernas liksom självskattade symptom på andra problem som tvång och depression och ätstödning. Sen är ju frågan om man ska lägga upp en behandling och säga att man ska behandla så många människor som möjligt för att få bästa möjliga effekt. Ska man jobba med den enskilda diagnosen, eller ska man jobba med det här transdiagnostiska fenomenet som perfektionist? Där finns det ingenting som säger att det ena eller andra skulle vara bättre. Så det är svårt att säga att perfektionismen är liksom nyckeln till framgång för all psykisk ohälsa. Men däremot så verkar det vara så att om man väver in det här med perfektionism i en behandling för en viss diagnos så kan man hos vissa kanske få bättre resultat- och också förhindra att personen får tillbaka problemen. För det är också en tanke med perfektionism- att om man har det här draget hos sig- så finns det en risk att man får tillbaka sina problem- för att det finns ett underliggande mönster där- som lätt leder till de här diagnoserna. Så det kan vara bra att ändå ha det i åtanke- att vi måste jobba med den här grejen också-
0: Ja, det är ju väldigt spännande. Och sen så sa du perfektionism, eller det här draget- som kanske vissa människor uppvisar. Mm. Är perfektionism ett personlighetsdrag?
1: Mm. Eh, det beror lite på vilket perspektiv man, man anlägger. Eh, jag skulle säga att ja, det finns ju eh, delar i det- som man absolut skulle kunna kalla för ett personlighetsdrag. Eh, alltså det är mer av en... Eh, en egenskap eller en del av sig själv- som man uppvisar i många olika sammanhang. Precis som att man kan vara- väldigt ordningsam- eller man kan vara väldigt neurotisk- alltså man är väldigt ängslig. Det är också personligt drag- som man kan ha mer eller mindre av. Och här kan vi se då med perfektionism- att vissa individer tenderar att vara- mer perfektionistiska än andra. Och det tycks också komma- i rätt tidigt i livet. Och då finns det en del forskare som menar att det kanske är mer av en, en, en egenskap eller personlighetsdrag som sen då skulle kunna utvecklas till problem, men det behöver inte göra det.
0: Har man hittat några andra uppkomstfaktorer utöver att det skulle vara någon som typ medfödd?
1: Mm. Man tänker sig då att, att det finns säkert en del medfödda anlag som leder fram till utvecklingen av perfektionism man brukar prata om temperament mycket när man pratar om barn att ett barn kan ju vara väldigt utåtriktat eller inåtvänd och på så sätt tänker man så också med perfektionism att man kanske är ett barn som uppskattar symmetri, ordning och struktur och så vidare men sen så är teorin att det här förstärks eller försvagas beroende på vilken uppväxt man har så att om man själv har föräldrar som är lite av perfektionister så kommer de ju förmodligen att förstärker de här dragen hos barnet och dessutom så agerar ju dem som slags rollmodeller för barnet alltså att man ser att okay, det är så här man ska agera när man gör sina läxor eller städar hemmet eller vad det kan vara. så att det är liksom den interaktionen som förmodligen gör att vissa utvecklar perfektionistiska drag i större utsträckning i andra och sen så utöver det så, så är det mycket rimligt att tänka sig att ett eftersom samhället ofta och uppskattar de här dragen så förstärks det ytterligare av liksom skola, av vänner av omgivning så att har man det med sig från början så blir det säkert starkare och starkare allt eftersom men det behöver inte vara ett problem utan problemet uppstår kanske snarare när man slutar att göra det här därför att liksom det ger massa beröm och uppskattning och när man börjar eftersträva perfektion, perfektion av en rädsla för att göra fel eller att man inte längre ska få uppskattning från andra. Och då pratar man om att det här beteendet blir negativt förstärkt. Alltså man försöker undvika någonting som man är rädd för ska hända. Och det är då man förmodligen också får en del svårigheter kopplat till perfektionism.
0: Men så kan man skilja på funktionell och dysfunktionell perfektionism.
1: Mm. En del har menat det. Och då kommer vi tillbaka till det här sättet att mäta perfektionism på: att det finns två huvudsakliga delar. Då. Och då har man tidigare tänkt sig att perfektionistisk strävan, alltså den här tendensen till att sätta upp högt ställda mål för sig själv och, och försöka uppnå dem att det var någonting positivt. Och det behöver inte vara ett problem i sig att faktiskt ha höga ambitioner. Medan det här ängsliga draget då, det tänkte man sig vara mer kopplat just till. Problem. Men idag så kan man se att båda de här dimensionerna faktiskt har ett samband med psykisk ohälsa, men att de pekar åt lite olika håll. Så det här ängsliga draget det är tätt sammankopplat med tvångssyndrom och depression och ångestsyndrom rent generellt. Medan det här andra draget som handlar mer om att sätta upp höga mål för sig själv och ha höga ambitioner, det verkar ha ett starkare samband med ätstörningsproblematik det kan ju betyda att de leder till lite olika problem. Beroende på vad man har mest av. Så att säga.
0: Mm. Och nu... Jag, ska bara, jag har blodstopp i fötterna. Jag måste sätta mig <laughs> Nu kom det in på något superspännande. Nämligen psykisk ohälsa och perfektionism. Och jag tänker att ofta, till exempel medierna, när man pratar om saker i samma sammanhang... Att man pratar om att perfektionismen har ökat och att till exempel psykisk ohälsa hos alltså unga har ökat. Och då kan man ju få idén om att men det här finns det en kausalitet, alltså ett orsakssamband. Handlar det om det eller handlar det mer om att det är alltså korrelation?
2: Mm.
1: Att
0: det finns ett samband?
1: Så när man tar det här med att perfektionism har ökat bland unga så kom det ju ut en metaanalys. Alltså en sammanslagning av mängder mängd olika studier för drygt två år sedan som pekade på det. Men då är det egentligen det här ängsliga draget man menar som har ökat Det vill säga att fler och fler personer, unga då, skattar en ökad rädsla för att inte kunna nå upp framförallt i andras krav Och en ängslande av att liksom inte kunna duga Och det verkar faktiskt öka och tyder kanske på en rejäl ökning I alla fall i västvärlden och det skulle kanske hänga, kunna hänga ihop med hur samhället utvecklas i stort. Att det är, det är liksom högre krav på unga idag och så vidare. Men sen om det i sin tur har en koppling till det här man brukar kalla för en ökad psykisk ohälsa bland unga rent generellt. Det vet vi inte riktigt. Det är nog för tidigt att säga någonting om. Och dessutom så finns det ju en del som menar att det här med att psykisk ohälsa hos unga ökar- Mm. Eh, faktiskt inte eh, behöver vara sant utan det beror lite på hur man mäter det. Mm. Eh, och då finns det framförallt en forskargrupp i Linköping som har studerat det här lite närmare. Alltså, vad, är det för egent- vad är det för frågor man egentligen ställer till de här unga? Och hur uppfattar de det om vi skulle gå ut och fråga en ung person Ja, men du svarade på det här viset, hur menade du? Då visar det sig att ja, många av de här symptomen som man kanske rapporterar som att man har mag och ont och man är trött efter skolan och sådär hänger ihop med något helt annat än det vi menar med psykisk ohälsa. Så att det är lite luddigt det där, om det faktiskt har skett en ökning eller inte.
0: Precis, så när du säger sant alltså så menar du att man inte vet om det är en reell ökning eller om det handlar mer om hur man mäter eller att fler rapporterar och så, eller?
1: Precis, och då, då kommer vi också in på det här med att eh, man pratar om psykisk ohälsa i stor utsträckning idag, vilket är positivt. Men det gör också att fler kanske känner igen symptom hos sig själva eller rapporterar att de har symptom hos sig själva som som egentligen inte motsvarar det vi menar med psykisk ohälsa. Och sen att tillgängligheten till vård är större idag. Vilket kanske förklarar varför fler också söker hjälp. Och det är ju bra på ett sätt. Men det behöver inte betyda att det är fler idag som har psykiska problem än tidigare.
0: Nej, precis. Men om vi tittar på de sambanden som har funnits då sa du att med perfektionistisk strävan eller det som på engelska kallas för perfektionistisk perfekt perfect engelska perfektionistisk <laughs> striving då så sa du att man mer har hittat ätstörningsproblematik ja. vad är det man har hittat där och hur kommer det sig att det hänger ihop mer med ätstörningen med till exempel tvång och andra ångestsyndrom mm.
1: och det baseras ju också då på samband egentligen bara att personer som skattar högt på den här dimensionen som handlar om att jag sätter upp höga mål för mig själv och det är viktigt att uppnå de målen. De skattar jag också högre rent generellt på sådana här formulär som handlar om ätstörningsproblematik. Sen är frågan, orsakar det ena? Det andra ja, det vet vi inte riktigt än. Men det finns ett samband där i alla fall. Och varför det är så snarare än att det är det här ängsliga draget som har en koppling till ätstörningsproblematik Ja, det är en bra fråga. När det kommer till det här strävan då, perfektionistisk strävan, så inbegriper ju det att man sätter upp höga mål och det är viktigt för en att uppnå de här målen. Det är mer för min egen skull, jag tänker inte så jättemycket på hur andra uppfattar mig, utan det är mer att jag vill verkligen uppnå det här. Och det är ju drag som man ofta ser hos ätstörningspatienter, alltså att man ska... Jag menar Helt enkelt vara duktig Inom många olika områden Och i det så finns också Det här kroppsliga idealet som man försöker uppnå Så att det kanske inte är så konstigt Att de hänger ihop Medan det här ängsliga draget Det kanske är mer kopplat till Oron för att göra misstag Oron för att inte kunna leva upp Till andras förväntningar på en Och så vidare Och därför har det också ett starkare samband Med ångestsyndrom och depression mm. Tänker man sig och det skulle då betyda att om man lägger upp en behandling där man försöker komma åt det här perfektionistiska draget så kanske man måste lägga upp behandlingen lite annorlunda beroende på om det är det här ängsliga eller den här strävansdelen som är det som står i fokus. Då.
0: Så hur skulle de behandlingarna skilja sig åt?
1: Det här ängsliga draget skulle ju då handla mer om att okej, aktivt göra misstag, göra fel och se blir konsekvenserna så katastrofala som man hade föreställt sig. Något som man ofta gör inom kognitiv beteendeterapi genom små, små experiment till exempel. Medan den här strävansdelen kanske skulle handla om att okej, men behöver du basera en så stor del av ditt egen värde, din självbild på bara det här väldigt lilla livsområdet? Eller skulle vi kunna se ifall du kan vidga dina vyer lite grann och basera liksom din bild av dig själv på flera olika saker inte bara hur du ser ut mm. utan också kanske eh, liksom hur eh, du fungerar i relationer till andra människor eller dina hobbies eller fritidsintressen eller vad det nu kan vara
0: mm. Så två lite olika ingångar
1: Ja, så kan man säga
0: Både att störningsproblematik Och tvång och ångest Hänger ihop med ångest och oro mm. Du pratade med en kollega Marcus här Innan du kom om perfektionism mm. Och då så tänkte vi så här, okay, men Vad är det egentligen som skiljer Ångest och oro från perfektionism Finns perfektionism Om man plockar bort oron och ångesten
1: mm. eh, Jättebra fråga Jag tänker att perfektionism så Som man väljer att se det Inom liksom, det här fältet Som handlar om behandling av perfektionism så är det att det innefattar dels tankemässiga mönster men också beteendemässiga mönster. Så det tankemässiga är den här oron då. Så. Man går runt och tänker att jag kommer aldrig kunna leva upp till andras krav på en eller tänk Vilken katastrof det blir om jag lämnar in en tenta här och jag inte håller rätt och så vidare. Och det kan man ju jobba med på lite olika sätt. Vi har varit inne på det här med experiment att se vad som händer om man lämnar in en uppgift som inte känns helt rätt. Så om vi plockar bort orosdelen, då plockar vi bort den här tankemässiga delen. Så det som återstår då är många beteenden som är typiska hos perfektionister. Och det är till exempel att alltid behöva dubbelkolla, trippelkolla sin uppgift många, många gånger. Och ha svårt att släppa taget om den. Eller att man alltid måste efterfråga försäkringar från andra. Gjorde jag bra nog? Hur uppfattades jag? Sa jag fel där när jag höll min presentation mm. och så vidare. Och de delarna påminner väldigt mycket om det man kan se hos en del tvångspatienter. Då. Och då behöver man ju jobba med de bitarna också. Tänk till exempel att avhålla sig från att trippelkolla sin uppgift innan man lämnar in den mm. till exempel. Du får bara kolla den en gång. Oh, nej. Till exempel något som brukar kalla för responsprevention inom kognitiv beteendeterapi mm.
0: men jag tänker ändå det ska ju vara lite jobbigt <laughs> det har du varit hela tiden jag men om man tittar på de här problematiska beteendemönstren skulle de finnas kvar om man plockade bort oron
1: du skulle nog få bort en stor del av det som är ett problem i perfektionism, ja det är du helt rätt i. Därför att just den här ängsliga delen av perfektionismen är den som oftast ställer till det. Den som är starkt kopplat då till ångestsyndrom och depression som varit inne på. Mm. Så det som återstår då är kanske mer det här draget av att alltid behöva eftersträva bästa resultatet då. Och det behöver ju inte vara problematiskt för alla. Utan det kan till och med vara ett positivt drag då. Så att du har helt rätt att plocka man bort oron så minskar också en stor del av de här negativa konsekvenserna mm. av perfektionism.
0: Ja men det är intressant med de negativa konsekvenserna av perfektionism för att det är ju lätt kanske att föreställa sig potentiellt positiva konsekvenser av perfektionism. Mm. Och sånt som då eventuellt premieras av omgivningen. Jag tänker när man går på en arbetsintervju och de ofta frågar sig, vad är dina svaga sidor eller något mm. sånt där? Och då brukar jag ju typ 99% säga att ja, det ja, kanske är lite för perfektionistiskt, lite svårt att släppa den där uppgiften. Ja. Men det ligger ju faktiskt någonting i det.
1: Mm.
0: Vad finns det för negativa konsekvenser av perfektionism?
1: Ja, vi har varit inne lite på det här med kopplingen till psykisk ohälsa och det kan påverka ens relationer och så vidare. Men det där är ett utmärkt exempel på när det kan slå över och bli ett problem- Just att man är inflexibel. Man blir ganska rigid kring hur uppgifter måste skötas. Jag måste alltid vara 100% förberedd inför en tenta för att jag ska gå dit och skriva den. Eller jag måste vara 100% säker på att jag kommer få alla rätt, annars kommer jag inte lämna in mitt prov. Eller jag måste utföra uppgiften enligt det här mönstret annars kommer jag inte göra det. så rigiditet inflexibilitet är det som gör att perfectionismen blir ett problem skulle jag säga för om du har högt ställda krav på dig själv alltså du tycker att det är viktigt att eftersträva en viss nivå i ditt arbete låt säga men du är helt öppen inför att göra fel du är helt öppen inför att göra annorlunda nästa gång alltså du är mer av en flexibel person och då kommer förboligen inte det här strävan mot höga nivåer orsaken några problem. Så att det är bristande flexibilitet tror jag som är det största bekymret för perfektionister.
0: Mm. Ja, för rent spontant så tänker man, att eller tänkte jag i alla fall, att perfektionism hänger ihop med produktivitet. Men mm. sen så när man tänker ett varv till så slås man ju av det som du precis sa, att att om man har sådär högt ställda krav på sig själv och någon idé om hur, vad som är perfekt och hur man ska komma dit mm. så kan ju det också bli hindrande att man börjar prokrastinera vilket ju är ditt andra superduperämne.
1: Just det, och det är jätteintressant därför att när det kom ut en jättestor metaanalys kring prokrastinering alltså en sån här sammanslagning av olika studier 2007 då konstaterade den forskaren att nej, det finns inget samband mellan perfektionism och prokrastinering. Men då hade han inte tagit hänsyn till det varit inne på att perfektionism har två delar. Så klumpar man ihop det då har det inte ett samband. Men om man tittar på dem enskilt, då kan man se att just det ängsliga draget är korrelerat till prokrastinering. Vilket är ganska rimligt om man tänker sig att jag är orolig för hur slutresultatet kommer bli eller hur jag kommer bli bedömd av andra när jag lämnat in min uppgift. Låt säga. Då finns det en stor risk att jag skjuter på den och gärna kanske jag behöver göra om den flera gånger innan det blir klart. Så där finns ett samband. Medan den här andra delen med en strävan efter att göra så bra som möjligt, då är sambandet omvänt. Det vill säga att det minskar då prokrastineringen. Så att det gäller också att vara noga med hur man liksom definierar perfektionism för att förstå de här sambanden. Så du är helt rätt. Är man väldigt ängslig av sig som perfektionist, då är man inte mer produktiv. Men är man däremot den här mer eftersträvansamma personen, då kanske det är snarare är ett bra drag. För mm. då gör man saker tid. Så det är viktigt för den.
0: Så då kan det vara hjälpsamt. Mm. Jag funderade på en till sak som kanske nu frågan kanske inte hänger ihop med exakt det du pratade om nu. Men det här med att om perfektionism skulle vara ett personlighetsdrag eller om det är det, eller delvis är det. Hur kommer det sig då att man inte är perfektionistisk i alla omgivningar eller i alla miljöer.
1: Ja. Eh, det är en jättebra fråga. Jag tänker att den. Det grundläggande liksom, temperamentet eller egenskaper man har kanske är att man vill att saker och ting görs på ett visst sätt, man är ordningsam, strukturerad och så vidare. Men så länge det inte betyder f- så mycket för en, alltså att man baserar en alltför stor del av sin självbild på att prestera inom det här livsområdet, då kanske man ändå är flexibel nog att kunna släppa taget om saker och ting. Så jag tror att det är just interaktionen mellan sammanhanget och hur du är som person som ställer till det. Och där kan man också se att beroende på om personen är utsatt för stress också så påverkas det här sambandet. Så att perfektionism kanske funkar jättebra så länge du har full kontroll över situationen. Men när saker och ting ändras i din närmiljö som utsätter dig för stress... Så kanske inte du klarar av att upprätthålla dina höga nivåer som, som du vill uppnå. Mm. Och då slår du över så att du blir ännu mer perfektionistisk i dina drag. Alltså, du drar till lite extra med det här att kontrollera, säkerställa mm. att allting blir rätt och så vidare. Mm. Fast du egentligen inte har tid eller resurser till att göra det. Och då blir det maladaptivt kan man säga.
0: Hur vanligt är det med de här dragen?
1: Det är jättesvårt att säga, det går inte att sätta en siffra på det. Just eftersom att perfektionism inte är en diagnos så har vi inga kriterier att utgå ifrån för att fastställa när det är ett problem. Så att man kan inte riktigt säga att x procent av befolkningen är perfektionister. Så att det är ett litet problem i forskningen för då blir det ju också svårt att avgöra, okej, okay, du har tillräckligt allvarliga perfektionistiska tendenser att du borde få behandling. Mm. Eh, och likaså, efter en behandling, nu är du fri från dina perfektionistiska tendenser för att du hamnar under det här gränsvärdet. Det finns liksom inte de måtten. Så att det är svårt att forska på rent generellt kan man säga.
0: Tycker du att det borde vara en diagnos?
1: Nej, det tycker jag inte. Eh, därför att du har ju den här delen av perfektionism som faktiskt är positiv och att det kanske är lite mer av ett drag hos människor och då blir det genast problematiskt att sätta en diagnosetikett på någonting som förekommer naturligt i befolkningen i varierande grad då. Mm. på samma sätt som att ängslighet rent generellt eller neuroticism som man brukar säga inom psykologin, att det kan ju också variera mellan människor i befolkningen Vissa har mer av det, vissa har mindre av det Och det är inte alla som har ångestproblem för det mm. Men däremot så tror jag att det kan vara bra Att ha koll på det faktum att Perfektionism har ett samband med diagnoser Men att det också kan påverka hur det går I en psykologisk behandling Alltså hur lätt man har att bilda en relation till sin psykolog mm. huruvida man kan ta till sig behandlingens innehåll och göra det som det är tänkt att ska göras i behandlingen mm. och sätter det perspektivet så behöver man kanske känna till de här sakerna för att få till en bra behandling fast behandlingen kanske handlar om din depression eller vad det kan vara mm.
0: Ja, precis för att, alltså, i psykiatrin till exempel då måste du ju ha någon diagnos för att få en behandling mm. Och ofta då Antingen transdiagnostisk behandling Alltså flera olika diagnoser Samma behandling Eller en specifik behandling Men jag tycker inte heller i sig att det ska vara en diagnos Men frågan är ju Om det nu är ett personlighetsdrag Är det värt att man Ska man då problematisera det och behandla det För behandling är ju för Någonting som är sjukt eller avvikande
1: Ja Man kan behöva väva in det i behandlingen Men det beror ju förstås på vad söker personen hjälp för och tycker personen att det är ett problem eller inte. Men ett exempel, jag har jobbat mycket med stresspatienter alltså sådana som kanske har en utmattningsdepressionsdiagnos eller som bara allmänt har stressrelaterade problem svårt att sova, många av de här symptomen man kan se hos utmattade patienter men det är liksom inte gott hela vägen. Och då kan man se att perfektionismen är viktigt att ta upp och kanske till och med jobba med i terapin. Därför att det finns en stor risk att de sen kommer ställa till det för personen när den är tillbaka i jobbet, om den är sjukskriven. Därför att om du fortsätter att göra som du alltid har gjort, typ att du måste alltid prestera på jättehög nivå eller du måste alltid trippelkolla dina uppgifter innan du skickar iväg det till chefen då kommer du förmodligen att bli väldigt stressad i arbetet och riskera en ny sjuksynning längre fram. Då. Mm. Så att det är värt att uppmärksamma. Sen är det inte alltid så att patienten kanske håller med om att det här kan ställa till det. Just eftersom perfektionism också har många positiva sidor. Så då kan man behöva diskutera det med patienten och säga okej, okay, men det här är fördelarna med ditt liksom, sätt att bete dig i arbetet, eller vad det kan vara. Mm. Och det här är nackdelarna.
2: Mm.
1: Och kanske väger någon del över mm. och till och med till den negativa sidan mm. och då skulle man ju kanske kunna få in det i en behandling i alla fall
0: Så att man tittar lite på de positiva antagandena kring perfektionismen
1: Ja, det är också viktigt att liksom lyfta fram att det finns många skäl till att du gör på det här viset att det är eftertraktat av arbetsgivare, du får mycket beröm och uppskattning, det kanske leder till höga bonusar eller att du avancerar karriärmässigt och så vidare. Men det går också ut över din fritid, din förmåga till återhämtning, dina relationer till andra människor och då är frågan, vad är viktigast för dig?
0: Mm. Så vi återkommer ju ganska mycket till det här med krav regler, rigiditet, inflexibilitet mm. men vad är det för riktning på de här olika kraven som ställs? Mm.
1: Det är också en intressant fråga för att, eh, nu har nu varit inne på att personis kan definieras med de här två delarna. Oro, eller vad, ska jag säga, Ängslighet och oro och den här andra delen som är mer strävan. Men det finns ett mm. annat perspektiv på det som mer tar hänsyn till åt vilket håll riktar det sig åt i liksom ens bekantskapskrets. Eller vad vi kan kalla det. Och då finns det ju en mer inåt riktad Alltså jag ställer höga krav på mig själv som jag försöker uppnå. Sen så finns det den här som kommer utifrån. Alltså att jag upplever att andra ställer höga krav på mig själv Som jag måste eftersträva att uppnå Och så finns det en tredje aspekt då, Som kanske inte är lika vanlig Men som handlar om att jag ställer höga krav på andra Och det kan ju också leda till problem För att då blir jag en jobbig person att umgås med kanske
0: <här> Kanske <här> Hur kan det se ut?
1: Ja, det hänger ju oftast ihop med att man har höga krav på sig själv också Förstås
0: –Oskönt om man bara har krav på andra. –Ja, precis.
1: Men det är ju som att man tycker att sitt sätt att göra saker och ting på– –är det enda rätta. Eller jag är den enda som kan göra det här gott nog. Eller eh, om det ska bli bra så måste du leva upp till mina krav. Och det kan ju handla om jobb och skola förstås. Men det kan också handla om eh, hur hemmet ska se ut– eh, Hur andra ska bete sig i olika situationer. Hur min partner ska vara eller se ut och så vidare. Så problemet där är ju oftast att andra distanserar sig från mig. Och tycker att jag är rätt taskig och jobbig att umgås med. Och så kan man ju få problem till följd av det då. Alltså att jag blir ganska ensam som person
0: men vad är det som driver en perfektionist för det får du tankar kring när du pratar i eh, att man måste vara rädd för någonting alltså om inte den här personen lever upp till det här så kommer någonting att hända Och om inte jag presterar på topp så kommer någonting att hända mm. har man sett något mönster där?
1: Eh, ja det beror på lite vad man menar men det finns ju ofta en, en rädsla för då vad andra ska tycka om jag inte lever upp till deras krav eller en rädsla som kan vara ganska diffus över vad händer om jag inte uppnår de här kraven som jag satt för mig själv. Och det är ju ganska likt det man kan se hos många personer med ångestsyndrom att man skapar kanske det värsta scenariot och tänker sig att det här kommer verkligen inträffa om jag inte gör på det här sättet. Så det är bäst att undvika att riskera någonting här. Jag gör som jag alltid har gjort eller jag höjer ribban till nästa gång för att verkligen säkerställa att det kommer gå bra och så vidare så det är mycket en rädsla för diffusa konsekvenser som man tror ska inträffa fast man kanske inte själv har någon erfarenhet av att det här faktiskt kommer att hända så skulle jag säga
0: Ja det låter, det låter rimligt ja. <laughs> Nej men absolut Och du var inne på det här med undvikanden Att det känns som att Man också kan begränsa sig ganska mycket Om man är perfektionistisk För att man vågar inte testa saker Man vågar inte misslyckas mm. Att det istället gör att man Stagnerar lite i sin utveckling Istället för att vi tar en framåt
1: Absolut Det är det som är risken ofta Att man eftersträvar en viss nivå men så länge man inte gör misstag så kan man inte heller riktigt lära sig av de misstagen så ur ett långsiktigt perspektiv så kanske man går miste om väldigt viktiga lärdomar som handlar om att gör jag på det här viset så inträffar inte katastrofen som jag är rädd för eller gör jag på det här viset så kanske jag lär mig någonting viktigt så att jag kan förbättra min prestation till nästa gång här skulle ju till exempel idrottare kunna vara ett bra exempel. Att om man är konstant rädd för att göra fel i sin sport när man utövar den. Så skulle ju kunna finnas en risk att man låser sig. Och det går inte bra med sin golfsving eller vad det nu kan vara. Men om man är öppen för att göra misstag och det går fel och så vidare. Då kan man ju faktiskt dra nytta av den situationen. Och se att okej okay, men det gick inte så bra med jag klubban på det här sättet. Jag förlorade det här. Vad säger man? Match? Jag inte gott. Jag också, <laughs> Den här rundan. Ja. Men då, ja, vet jag, <laughs> då vet jag till nästa gång i alla fall. att eh, Okej okay, jag ska inte hålla klubba på det sättet. Jag ska göra på det här viset. Mm. Så. så du har helt rätt. att eh, Om man är konstant rädd för att göra misstag. Och så gör man aldrig misstag. Så. Finns det ju en risk att man går miste om någonting viktigt i livet?
0: Ja, och jag funderar kring om perfektionister... Eller, även om man kanske inte är perfektionist... Men att det är vanligt att man mäter sitt egen värde... Eller att det utgår ifrån att man lyckas uppnå en viss standard som man har satt upp för sig själv. Mm. Men så tänker jag tillbaka på när jag var yngre. Och så tänker jag att så här, fick man någon övning i att misslyckas... Yeah. Och därför blev det någon aversion mot att misslyckas istället för att se det som att inte lyckas behöver inte vara ett misslyckande.
1: Nej, exakt. Och där finns det ju risk då ifall föräldrar eller omgivning eller när du kan vara krattar manegen och försöker säkerställa att man alltid ska gå ifrån en prestation med en känsla av att man har lyckats. Mm. Det är faktiskt bra att stötta på hinder och motgångar och inse att man överlevde det. Det var inte så farligt och att man till och med kan lära sig någonting av den här situationen.
0: Det känns som att svensk skola just krattar. (laughs) Man erkänner att alla ska vinna och ingen ska förlora och ingen ska misslyckas. De lägger inte upp bollen för att man ska misslyckas, tycker jag. När jag gick i skolan i varje fall.
1: Nej. Det är svårt att säga om om det faktiskt är så på det sättet. jag har dålig koll på hur det har sett ut tidigare och, och försöka jämföra det mot idag mm. men man kan absolut tänka sig att den här typen av körlande eh, attityd till livet mm. också innebär en björntjänst för, för barnen helt enkelt, därför att då går man kanske ut med en slags föreställning om att eh, jag är bäst i världen eh, jag klarar av allting alltså, att misslyckas jag är inte det <laughs> om man väl då stöter på motgångar så är det en, en stor katastrof. Då.
0: Ja, det är inte nu när vi sitter och pratar, det är intressant att, att, det, att man antingen lyckas eller misslyckas och så glömmer man allting som finns däremellan.
1: Mm. Nej, men det, är ju, det är klart att det finns ju objektiva mått på att lyckas och misslyckas i idrott till exempel. Men det betyder ju inte att hela din identitet står och faller på det här. Så det kan vara eftersträvansvärt att högsta poäng i simhop, Men om du inte får det så kanske du kan lära dig någonting av det mm. för att förbättra din prestation till nästa tillfälle. Då. Mm. Så kan man säga.
0: Men, precis, men är det vanligt att man jämför sig med andra om man är perfektionistiskt lagd?
1: Ja, och oftast på ett sätt som blir ganska skevt. Det vill säga att man inte ser nyanserna i prestation eller måluppfyllelse. Så någonting som man lätt Lägger märke till om man sitter med patienter Som är väldigt perfektionistiska Är att alla andra är bäst Och jättebra på det här Jag är jättedålig Till exempel Och alltså måste jag eftersträva Att efterlikna min omgivning På en viss aspekt eller faktor Men man missar att se Att en del presterar jättehögt och jätteduktiga på allt möjligt och så har du några som är lite sämre och några som är lite sämre och så några som kanske till och med är sämre än vad jag är alltså att det finns en, en stor gråskala mm. en, en, mm. ett kontinuum där man skulle kunna placera ut olika människor så en stor del av en behandling för personism handlar ju också om att få upp ögonen för de här nyanserna
2: mm.
1: att man kan placera in sig själv någonstans på kontinuet och så finns det personer som är bättre och sämre också och det skapar ju också kanske en, en stor förståelse för att alla inte är världsbäst och jag är sämst. Eh, utan att det finns personer som ligger lite var som helst på den här skalan.
0: Mm. Ja, jag har träffat flera människor också som, alltså om man ritar upp det nu kan okay, man inte rita i podden, men okej, okay, jag ska förklara över er. Vi kan Det får ja. <laughs> Jag har ingen aning om hur du ritar.
1: upp ett par ringar här.
0: Okej, okay, det, <laughs> det är människor. Ja, men då vill inte ha att att eh, ja, men Till exempel unga som är inne mycket på sociala medier Så kan mm. de säga ah, men Den här personen den tränar ju fem dagar i veckan Och så väljer de ut då en bit av en person yes. Och sen så tar de nästa person Om den här personen har ju den här är mitt drömjobb Så har man valt ut en bit av den personen mm. Och så fortsätter det Om den här personen har en partner som jag verkligen skulle vilja ha Som alltså har valt ut och sen så istället för att jämföra sig med en hel person- så plockar man ihop de här små bitarna.
1: Just det.
0: Som jag har ritat som fint här. Det som små svampar nu. Och jämför sig med en person som egentligen inte ens finns.
1: Ja, precis. Det, det, man skapar en stereotyp bild av- vad det innebär att vara lyckad till exempel. Mm. Och det grundar sig på att man tar det bästa- från olika individer och skapar den här superpersonen. Och då ska man ju också tillägga att i sociala medier- så Finns det en övervikt av liksom positiva och bra saker om en själv som man lägger ut. Och mindre av det här som gått dåligt eller negativt. Mm. Så jag tror för att många, för många unga människor så finns det en risk med sociala medier i att man får en väldigt skev bild av vad som är verkligt och inte. Mm. Man tror att allt som läggs ut är en, en direkt representation av verkligheten. Mm. men man kanske har plockat ut det bästa från sina liv.
0: Liksom. Mm. Mm. Det blir ju väldigt fragmenterade bilder av... Alltså vad som pågår i verkligheten Absolut Om det är så att man jämför sig mycket med andra Är ens egna självbild hotad Till exempel om det går bra för någon annan
1: När det kommer till perfektionister. Ja det är en jättebra fråga eh, Inte som jag sett någon forskning kring eh, Så det är svårt att säga hur man skulle bedöma det Om mm. det går bra för någon annan Skulle man vara missundsam eller inte mm. eh, du har jag faktiskt inget bra svar på. Måste jag Men om det går bra för någon annan och det är det enda man ser. Så kanske man skapar sig det här skeva bilden av att alla andra är lyckade. Och jag ligger väldigt långt ner på den här skalan.
2: Mm.
1: Och då blir en småttstock, eller vad jag ska kalla det. Mm. Inte särskilt representativ för, för verkligheten.
0: Kan Jag säga att tiden har sprungit iväg som vanligt. Jag ska inte jag vet där, dra över Mer än vad jag redan har gjort Men jag funderar på Om man lyssnar på det här avsnittet Känner igen sig Alltså alla kommer nog känna igen sig till viss grad Om man tycker att ens perfektionistiska drag Eller perfektionistiska sida Är problematisk för en Vad kan man göra då?
1: Mm. Um, det beror lite på Vilka konsekvenserna blir Alltså om man tycker att det här har allt för stort utrymme i sitt liv och man märker att okay, jag har ganska ensidigt fokus i min tillvaro allting handlar om att jag ska prestera inom ett smalt område och det dessutom leder till de här negativa konsekvenserna som varit inne på oss. det kan ju vara ångest och nedstämdhet det kan vara stress, det kan gå ut över nära relationer och då kanske man kan fundera över om det här perfektionistiska draget är så pass starkt att man skulle behöva rucka lite på det. Och då kan man ju söka hjälp, antingen i form av att gå till en psykolog, till exempel. Men det finns också bra skäljhetsböcker som man kan utgå ifrån och som kan hjälpa en att ta några steg på vägen, i alla fall. För när du kommer till behandling av perfektionism så ska man veta att det viktiga är ju inte att sänka standarden eller kraven som man ställer. De kan ofta vara helt rimliga och, och viktiga att liksom eftersträva. Utan det viktiga är att man blir mindre rigid och mer flexibel. Att man vågar göra misstag. Att man vågar göra saker och ting på olika sätt. Så att man ska inte vara rädd för att... Liksom behöva göra avkall på det som är viktigt i livet mm. för att man tar i tur med sina problem. Utan det handlar kanske mer om att skapa en mer flexibel hållning till saker och ting. Och det kan man lyckas med på egen hand också.
0: Har du tips för någon självhjul?
1: Ja, eh, problemet är att det inte finns något som är jättebra på svenska. Eh, och För de som då tycker att de behärskar engelska någorlunda bra så skulle jag rekommendera en engelsk Kjellis bok då, i första hand och den heter Overcoming perfectionism kort och gott och den är skriven av Ross Schäffran som vi pratade om tidigare då som är en av förgrundsgestalterna när det kommer till att behandla och forska på behandling av perfektionism.
0: Och om man skulle vilja lära sig mer om perfektionism och höra mer från dig, var vänder man sig då?
1: <laughs> ja det är en bra fråga, jag har blivit intervjuad i ett par sammanhang om det här, mm. så om man googlar mitt namn så, så dyker jag säkert upp och jag har också skrivit lite grann på, på olika forum på nätet där jag förklarar begreppet och lite vilka övningar som kan vara bra att ta till sådär, så det är väl det jag skulle rekommendera i första hand då.
2: En googling helt enkelt.
1: Ja, klassisk mm. googling. <laughs>
0: klassisk googling, <laughs> tack så jättemycket för att du ville komma tillbaka.
1: Tack för att bli inbjuden igen då. det är ju en ära att få komma två gånger. Ja,
0: bra betyg. Men vi hörs igen nästa vecka allihopa. Hej då.
1: Hej då.